0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Auch diese Woche wieder Marks Kleine Welt. Dein Veränderungspodcast. Und das ist immer schön, dass du bereit bist für deine Veränderung. Ja, wir nähern uns dem Thema Ende der Beziehungen und damit auch dem sag ich mal, vorläufigen Ende der Diskussion und der Prüfung deiner Glaubenssätze zum Thema Beziehung. Das Thema könnte man ausdehnen, ich vermute, man könnte einen eigenen Podcast dazu machen. Und das ist hier nicht die Idee, sondern die Idee ist, dir ein paar Anregungen zu geben, worauf du achten darfst, was du vielleicht verändern willst, wo du genauer hingucken willst und auch herauszufinden, wo du noch mehr Informationen vielleicht sogar haben möchtest. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass die allermeisten von uns in Sachen Beziehung Amateure sind, das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du aus diesen Wochen mitnehmen kannst und vielleicht mitnehmen möchtest, denn ich glaube, dass die so unglaublich wichtig ist. Ich finde es nicht schlimm, in keinem Lebensbereich übrigens, für dich selbst, wenn wir rausfinden, Mensch, kann ich mir gar nicht raus, habe ich gar keine Ahnung von, tue ich so, als hätte ich Ahnung, das ist eines der größten Themen. Wir sind da immer mal vorbeigekommen, glaube ich, auch kommen wir immer mal wieder vorbei. Dieses so tun, als würde ich mich auskennen, dieses so tun, als wäre ich schon in der Profiliga unterwegs und bin es gar nicht. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern da wäre die Möglichkeit, und das wäre das Schöne, wenn jeder Einzelne von uns bereit wäre, sich das einzugestehen in dem einen oder anderen Bereich, da wäre die Möglichkeit zu lernen. Und Lernen ist nur möglich, wenn du erkennst, dass es da noch etwas zu lernen gibt. Und so zu tun, als hättest du im einen oder anderen Lebensbereich nichts mehr zu lernen, als hättest du ausgelernt, als wärst du fertig. Egal, worum es geht, ob es in deinem Job ist, in deiner Beziehung, in deinem Verhältnis zu deinen Kindern, wenn da welche sind, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was Menschen passieren kann. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel meinen Eltern beobachtet habe. Sie hatten dann zum Beispiel das Gefühl, dass da draußen keine Welt mehr zu entdecken ist, als sie älter wurden, haben sie so getan, als hätten sie schon alles von der Welt gesehen und es gab oder hätte noch so viel mehr zu entdecken gegeben. Und ich glaube, dass wir alle jung bleiben und frisch bleiben, solange wir noch auf dieser Entdeckungsreise sind und das Leben als spannend genug empfinden, dass wir uns auf diese Reise ja immer wieder neu begeben. Und dass wir auch, wenn wir es jetzt wieder auf Partnerschaft beziehen, immer wieder bereit sind, uns selbst neu zu entdecken, unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Wünsche, die natürlich immer weiter expandieren, auch und gerade im Zusammenleben mit einem anderen Menschen. Und meine Thematik, mein Ziel ist es immer wieder, Dich dazu ein bisschen, ich sag mal, zu verführen, zu diesen neuen Ideen, neuen Fragen, neuen Anregungen, neuen Wünschen. Denn solange Du auf diesem Expansionskurs bleibst, solange Du Leben als das Wunder siehst, dass es ja vielleicht auch für Dich und hoffentlich sein kann, ist Dein Leben spannend, ist Dein Leben attraktiv und entdeckst Du jeden Tag eine neue Facette. Und das muss nicht immer eitel Sonnenschein sein, auch und gerade in der Beziehung nicht. Trotz allem glaube ich, dass es Anzeichen gibt, dass eine Beziehung zu Ende geht. Und das ist wie immer höchst subjektiv, magst kleine Welt und muss nicht stimmen. Erfüllt nicht irgendwelche Anforderungen an Allgemeingültigkeit oder daran, dass du das unbedingt auch so sehen musst. Sondern magst kleine Welt, will wie immer... Dir helfen, deine eigene Position zu formulieren, deine eigene Wahrheit herauszufinden, auch und gerade dadurch, dass du vielleicht in Widerspruch gehst mit dem, was ich dir als Meinung hier, als meine Meinung präsentiere, dann kannst du dich daran sozusagen abarbeiten und kannst für dich deine Wahrheit finden. Und das finde ich immer gut und das finde ich immer attraktiv. Ja, meine These ist sozusagen, es gibt verschiedene Anzeichen, wenn die Beziehung, dabei ist zu sterben. Und natürlich könnte man jetzt sozusagen an dem Ende anfangen, wo es schon vorbei ist. Das ist die Stelle, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir berichten, dass sie den anderen nicht mehr riechen können oder dass sie den anderen, dass es ihnen unangenehm ist, wenn der andere sie berührt und das kenne ich von meinen eigenen Beziehungen, die vorbei sind, auch, dass es einfach Momente gab, wo klar war, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt endgültig und für alle Zeiten vorbei. Und das kann natürlich auch sein, dass man sich immer wieder streitet und immer wieder, wenn man aneinander, äh, aneinander gerät, wenn man zusammen ist, so wollte ich sagen, und... Ähm, ich glaube, dass es davor, wenn wir jetzt sozusagen von da aus rückwärts gehen, schon andere Indizien gibt und das hängt natürlich sehr stark davon ab, was du für eine Beziehung leben möchtest. Ich finde es ganz wichtig, dass jeder sich in einer Beziehung frei entfalten kann und ich erlebe auch und gerade bei jungen Menschen, dass das schon nicht mehr stattfindet in den Beziehungen. Dass der Partner oder Partnerin, das ist jetzt völlig egal, wie so ein Besitzstand gesehen wird, ja wie ein Füllfederhalter, den man sich gekauft hat oder den man geschenkt bekommen hat. Und ich glaube, dass das schon einer der ersten Wege ist, wo Beziehung deutlich aus dem Ruder läuft, wo etwas falsch verstanden wird. Und das kann natürlich daran liegen, dass man versucht, sich in der Beziehung in Sicherheit zu fühlen, indem man den anderen sich an den anderen klammert und dran festhält und der darf nur bestimmte Menschen treffen oder der darf nur eine bestimmte Berufsausbildung machen oder darf nicht studieren oder man selber darf nicht studieren, weil was ist dann mit der Beziehung? Und ich kann mich zurückerinnern, dass das für mich ein Riesenthema in der Zeit gewesen ist, weil ich in der Beziehung lebt und ich gerne ein ganz anderes Leben gehabt hätte und ich habe mich nicht mal getraut, das auszusprechen. So, ist ja klar, ne? Wieder Eltern schuld, wie immer. Nein, sondern der Punkt war der, ich hatte das nicht geübt, dass meine Wünsche ausgesprochen werden dürfen und das macht natürlich schwierig in der Beziehung, ist überhaupt gar keine Frage. Und ich konnte sozusagen niemals in dieser Beziehung offen sagen, was genau mein Wunsch ist, weil ich dahin trainiert war, meine Wünsche zu unterdrücken, weil ich dahin trainiert war, sie gar nicht mehr wahrzunehmen und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und ich glaube, allein das ist schon eine Reise in einer Beziehung. So, wenn jetzt einer der beiden Partner oder sogar beide sich insgeheim darauf verständigt haben, dass sie das beim anderen auf jeden Fall unterdrücken wollen und müssen. Vielleicht deshalb, weil sie Angst haben, dass da Ideen und Wünsche kommen, die sie nicht erfüllen wollen. Oder weil sie sich überfordert fühlen von den Wünschen. Oder weil sie nie gelernt haben zu träumen. Du machst dir vielleicht gar keine Vorstellung davon, wie viele Menschen in meine Seminare kommen und mir erzählen, dass sie überhaupt noch nie in ihrem Leben geträumt haben, weil sie zum Beispiel keine Eltern hatten, die geträumt haben. Das war bei mir ein Riesenvorteil, zumindest meine Mutter, aber in Teilen auch mein Vater die haben Wünsche gehabt und die haben diese Wünsche realisiert. Die haben die natürlich auf harte Weise realisiert. Die haben hart gearbeitet, die haben gekämpft, um das zu erreichen. Nur, ich bin immerhin in einem Beliefsystem, in einem Glaubenssystem, in einem Umfeld groß geworden, in dem es darum ging, dass man diese Wünsche zumindest ein paar äußern darf und sich dann anstrengen und nach der Decke strecken darf, um dieses zu erreichen. So, ich weiß, dass es viele Menschen gibt und du magst zu denen gehören, die das nicht kennen, die Eltern hatten, die einfach nur für irgendeinen anderen Betrieb gearbeitet haben, also jemand anderem, da sind wir ja schon mal vor ein paar Folgen gewesen, jemand anderem Zeitlebens dabei geholfen haben, dass seine oder ihre Wünsche wahr werden, was typischerweise bei vielen, vielen Angestellten so ist, dass sie jemand anderem helfen, seine oder ihre Wünsche zu verwirklichen. Und damit war das Thema eigene Wünsche vielleicht bei deinen Eltern nie ein Thema und ist vielleicht auch bei dir ein ganz schwieriges Kapitel deines Lebens. Ich glaube, dass Menschen wieder träumen lernen dürfen. Und wenn wir jetzt über Beziehung reden, über Liebesbeziehung, dann sollte diese Liebesbeziehung natürlich der Ort sein, wo der andere Mensch dich bei diesen Träumen unterstützt, wo der andere deine Träume fördert und dich auch fordert, und vor allen Dingen fördert, an dich glaubt, dir deinen Weg ermöglicht. Und ich bin zum Beispiel, kurz bevor ich ins TLC gekommen bin, das muss jetzt so zehn Jahre oder sowas her sein, fragte mich ähm, bei einem Seminar auf Hawaii eine Trainerin, die ich sehr schätze und mit der ich heute immer noch in Kontakt bin, sie fragt mich, Marc, Du willst so richtig erfolgreich werden. Du willst das ganz große Rad drehen. Unterstützt deine Partnerin dich dabei. Und der Satz traf mich. Ich weiß nicht, ob du solche Stellen in deinem Leben kennst. Der Satz traf mich, weil ich in mir, tief in mir wusste, dass da ein Widerstreit ist. Dass das nicht hundertprozentig unterstützt wird. Weil, warum auch immer, mein Erfolg bedeutet hätte, dass der Erfolg meiner Partnerin nicht so viel wert ist oder sie sich minderwertig fühlt. Oder was auch immer, das kann ich gar nicht einschätzen. Ist auch egal, woran es liegt. Aber ich finde das eine spannende Frage. Wenn du zum Beispiel beruflich große Ziele hast, unterstützt deine Partnerin, unterstützt dein Partner dich an der Stelle. Möchte er oder sie, dass du die großartigste Version deiner selbst wirst und dass du dich dahin entwickelst. Unterstützt dieser Mensch deine Freiheit? Ich glaube, dass Beziehungen dann schwierig werden und man kann das lange unterm Deckel halten und ich bin tendenziell immer jemand, der seine eigenen Wünsche zurückstellt für andere Menschen. Nur auf Dauer glaube ich nicht, dass es funktioniert und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass dann eine Beziehung glücklich sein kann, wenn einer von beiden die Entwicklung des anderen B und verhindert und vielleicht sogar unterbewusst. Das muss ja gar kein bewusstes Programm sein im Sinne von ich gönne dir deinen Erfolg nicht oder ich gönne dir das nicht, was du leben möchtest. Das spielt ja gar keine Rolle, ob es um beruflichen Erfolg geht oder die Art und Weise, wie du dein Familienleben gestalten möchtest. Wenn du Kinder möchtest, was immer so die Themen sind, die Menschen beschäftigen, die dich beschäftigen mögen. Und ich glaube, dass ein wichtiges Kriterium für eine funktionierende Partnerschaft ist, dass man da einen Weg findet und dass man vielleicht sogar in dieser Zeit, wo so viele Menschen sich damit schwer tun, Wünsche zu haben, zu äußern, zu finden, klar zu bekommen, was sie überhaupt wollen, außer natürlich Millionen, Milliarden, damit sie sich eigentlich alles kaufen können, was sie haben wollen. Nein, ich meine qualitative Lebensziele, deinen Zweck des Lebens, warum du hier bist. Das kann in einer Partnerschaft total schön entstehen und es kann genauso gut sein, dass eine Partnerschaft das unterdrückt. Und ich glaube, dass wenn diese Wünsche, wenn diese Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in der Partnerschaft unterdrückt wird, dass das sehr häufig zu Konflikten führt und zu Schwierigkeiten und dass das auch nicht selten bedeuten kann, dass die Beziehung einfach endet. So Von daher, ähm, egal in welcher Situation du bist, ähm, wenn du in einer Beziehung lebst, ob du diejenige bist, der den anderen klein hält. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten mit einer jungen Frau darüber diskutiert und es ging um den Wunsch ihres Partners. Sie lebt in einer festen Beziehung und ihr Freund müsste dringend eine Ausbildung machen, müsste sich dringend weiterentwickeln, um in diesem Leben etwas zu erreichen. Und er hatte verschiedene Ideen mit ihr besprochen, was er machen ähm, möchte. Und er bräuchte natürlich dringend ihre Unterstützung. Und sie sagte ganz klar zu mir, das werde ich auf keinen Fall unterstützen, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann verliere. Vielleicht lernt er dann, wenn er diese Ausbildung macht, eine andere Frau kennen. Und das möchte ich nicht. Und wir reden in diesem Fall von jemandem, der sogar noch minderjährig ist, noch nicht mal 18. Das heißt, eine sehr frische, sehr junge Beziehung. Und ich glaube, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass selbst in solchen bei jungen Menschen, die in einer Beziehung leben, die Wünsche des anderen schon unterdrückt werden. So Von daher ist es, glaube ich, nicht weit hergeholt, hier zumindest die Frage zu stellen, ob das nicht vielleicht auch bei Menschen, die älter sind, durchaus der Fall sein kann. Das ist also eine, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, und davon handelt dieser Podcast, persönliche Weiterentwicklung des Partners oder der Partnerin. Und das kann ja auch beruflich und es kann auch den Erfolg betreffen oder was auch immer bedeuten. Ähm, dass die von der Partnerin oder dem Partner unterdrückt wird, unterminiert wird, vielleicht auch von den Eltern und dass damit sozusagen ja die Beziehung nicht mehr rund läuft. Und deswegen glaube ich, ist das ein Kriterium. Natürlich gibt es, glaube ich, in Richtung Ende einer Beziehung, wenn eine Beziehung wirklich durch ist, gibt es eben auch Anzeichen, so zum Beispiel mangelnde Hygiene. Ich spreche das jetzt nur mal so ganz oberflächlich an und ich hoffe, dass du davon nie betroffen warst und nie betroffen bist. Aber ich habe festgestellt, dass wenn dann zum Beispiel die Partnerin der Partner die Mundpflege unterlässt, das regelmäßige Zähne putzen, wenn der Mund nicht mehr ausgespült wird, so dass der andere morgens riecht, also huah, dass man sich gar nicht küssen oder nahe kommen möchte. So, das sind für mich so Sachen, wo ich sage, okay, wenn du dem anderen zeigen möchtest, dass du gehen willst und dass du die Beziehung nicht mehr möchtest, dann geh doch einfach. Und das finde ich in der heutigen Zeit das wichtigste Thema. Ich finde bei einer Scheidungsrate von über 50 Prozent inzwischen, wenn wir uns die Ehen angucken und bei Beziehungen, die ohne irgendwelche Art von Legalisierung und Trauschein stattfinden, glaube ich nicht, dass die Zahl geringer ist. Aber ich finde das wichtigste Thema in dem Umfeld ist, dass Menschen lernen, mit Trennung umzugehen und das wie erwachsene Menschen zu handhaben. Und das gilt auch für dieses Thema. Wenn ich bei mir selber erkenne, dass ich mich für die Partnerin, für den Partner nicht mehr schön mache, nicht mehr gut dufte, die Mundpflege vernachlässige, vielleicht auch nicht regelmäßig dusche, all solche Sachen, die auftauchen, ich würde halt aus dem Modell des NLP kommens und in meiner Funktion als Trainer immer sagen: das, was ich beobachte, an Verhalten. Das kann ich sozusagen, ich kann ableiten, wozu das führen wird. Also wenn jemand sich nie den Mund ausspült und immer stinkt aus dem Mund, so dass das Küssen für die Partner und Partner unangenehm wird, dann habe ich eine These. Dieser Mensch will die Beziehung beenden. Er möchte sie nicht mehr. Und das ist doch vollkommen okay. Das ist doch nicht schlimm. Ja, wenn du den Partner auf Abstand hältst, wenn du, was weiß ich, das Baby für immer stillst, ja, damit es dann nicht zu Sex kommt oder 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 oder. ja, Wenn ihr nicht über Verhütung redet oder was immer die Themen sind. Schau doch einfach hin. Und ich glaube, dass es da eben Abstufungen gibt und das, was ich erlebt habe in meinen Beziehungen und das, was ich natürlich auch höre von Teilnehmern, sind so offensichtliche Maßnahmen, die das Ende der Beziehung herbeiführen sollen. Und ich habe einfach nur den Eindruck, dass manche Menschen das dann nicht aussprechen wollen, dass die einfach sich nicht trauen zu sagen, du, die Beziehung ist für mich durch. Also wir reden ja jetzt noch nicht mal davon, dass Paare jahrelang nicht miteinander intim sind und keinen Sex miteinander haben und kaum knutschen und so. Bestenfalls mal eine Umarmung und ein sanfter Kuss auf der Lippe oder auf der Wange und das ist alles was du natürlich gegebenenfalls bei deinen Eltern erlebt haben magst. Und ich hätte gerne einfach, gerade auch an der Stelle, und das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Stellen im Leben, davon ist Marc absolut überzeugt, das Max Kleine Welt, ich glaube, dass die Liebesbeziehung ein so wichtiges Thema, zumindest in meinem Leben ist, da glaube ich nicht an Zufälle. Das ist nicht, dass deine Partnerin fünf Monate lang vergisst, sie morgens den Mund auszuspülen. Okay? Sie will nicht geküsst werden und sie will dich nicht küssen. Sonst würde sie nicht aus dem Mund stinken. Okay? Ich meine, das kannst du jetzt, wir nennen das im NLP, reframen. Wir kommen da nochmal zu im Detail. Das heißt, du kannst dir das schön reden. Und ich weiß, dass sogar eine Menge Teilnehmer, die ich selber ausgebildet habe, sich Dinge reden Und ich glaube, dass da eine Grenze zu ziehen ist. Und solche Sachen wie mangelnde Hygiene, ich bleibe jetzt noch mal in diesem fiesen, widerlichen Beispiel, Mangelnde Hygiene, nimm doch das, worum es dann wirklich geht. Wenn der andere dich loswerden will, wenn ihr nie Freizeit miteinander verbringt, wenn du mit dem anderen gar nicht gerne zusammen bist, wenn ihr nie über wichtige Themen redet, sondern wenn du die wichtigen Themen immer mit anderen Leuten besprichst, wenn der andere sich an dich klammert und irgendwie behauptet, er käme ohne dich nicht. Klar, ist ja genauso eine Katastrophe. Wenn der andere gar kein eigenes Leben hat. Ich glaube, dass das alles Dinge sind, die letztlich im Kern alles dasselbe bedeuten. Die Beziehung ist durch. Und seid ihr nicht bereit, ehrlich miteinander zu reden? Ich sag mal, nicht mal, um die Beziehung direkt zu beenden, sondern es liegt eine riesen Chance in meinem Modell von Welt darin, für sich diese Wahrnehmung zu haben, für sich festzustellen, okay, da stimmt was nicht mehr, da ist was aus dem Lot geraten. Und wenn dann die Gesprächsversuche, die du vielleicht anstellst, ins Leere gehen, dann bin ich bei dir. Dann, glaube ich, ist Trennung das Richtige. Und das ist das, wie ich es in meinem Leben immer gehandhabt habe. Wenn dann Gespräche über meine Wünsche oder über die Wünsche meiner Partnerin oder über das Offensichtliche wie mangelnde Hygiene, wie nicht mehr um den anderen kümmern, wie nichts mehr schenken zu bestimmten Jahrestagen, Hochzeitstagen, Geburtstagen, Weihnachten, wie die Wünsche des anderen ignorieren. Ähm, all das sind einfach nur Symptome. Und ich hätte gerne, oder mein, meine Idee, meine Anregung an dich wäre, wenn du in einer Beziehung lebst, dass du das ernst nimmst und dass du das wahrnimmst und dass du das nicht ignorierst. Weil ich glaube, dass persönliche Veränderung Gerade auch in der Liebesbeziehung und in allen anderen Lebensbereichen auch, auch wenn es um deinen Job geht. Es ist immer dasselbe Thema. Die Reise beginnt damit, dass du ehrlich hinguckst. Und ich glaube, dass natürlich in einer Zweierbeziehung, in einer Liebesbeziehung eine riesige Dynamik ist. Und diese Dynamik entsteht einfach dadurch, dass hier zwei Menschen miteinander interagieren, dass zwei Menschen gemeinsam etwas vorhaben, gemeinsam etwas unternehmen, Zeit miteinander verbringen. Und damit entsteht diese Dynamik, weil der andere oder die andere ist ja jetzt egal, sich eben nicht so verhält, wie du es dir wünschen würdest, eben andere Wünsche hat. Ja, vielleicht möchte deine Partnerin gerne nörgeln über ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen, über die Menschen, mit denen sie zusammen ist den ganzen Tag über und möchte jeden Abend nach Hause kommen und dauernd rumbrüllen und schreien und sagen, wie doof die alle sind. Vielleicht ist das sein oder ihr Wunsch. Vielleicht bist du mit jemandem zusammen, der dauernd nur rumnörgelt an Leben. Und das hat Einfluss auf dich. Das ist das, was ich mit Dynamik meine. Das zerstört dein Lebensgefühl, egal wo ihr beiden da unterwegs seid. Und da darfst du hingucken. Ja, Vielleicht kommst du abends nach Hause. Ich kenne das so aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren. Und es wird immer nur genüllt. Deine Partnerin nörgelt immer nur an den Kindern rum. Und wie schrecklich ist es, mit diesen Kindern zusammen zu sein, weil sie zum Beispiel nicht konsequent ist oder weil sie einfach nur faul ist und weil sie keine Lust hat, sich um die Kinder zu kümmern oder weil sie unglücklich ist mit ihrem Leben. Mir ist es doch egal, ganz ehrlich. Mir ist es doch egal, woran es liegt. Wichtig ist, dass die Themen angesprochen werden, weil das darüber schimpfen, ändert gar nichts, lässt die Fronten verhärten und lässt die Lebensqualität sinken in meinem Modell von Welt. Und ich glaube, wenn beide ehrlich sind in der Liebesbeziehung und sich eingestehen, und das kann manchmal auch bedeuten, dass das liebevolle Gefühl für den anderen weg ist. Und was machst du dann? Unterdrückst du das dann oder sprichst du es an? Lebst du in einer Beziehung, in der ihr so offen miteinander umgehen könnt, dass du das ansprechen, offen ansprechen kannst und dem anderen sagen kannst? Und wo der andere damit umgehen kann, wo der andere nicht in ein tiefes Loch fällt, nach dem Motto, die Beziehung ist vorbei und damit endet mein Leben, was für ein blödes Drama in der heutigen Zeit, Entschuldigung, das kann gar nicht sein. Wenn über 50% der Paare sich trennen, dann geh davon aus, und wir wissen ja nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist von Paaren, die sich dringend trennen sollten, aber sich einfach nicht trennen. So, nur halber Schritt zurück. In meinem Modell von Welt kommen wir immer wieder an derselben Stelle vorbei. Leb deine Wahrheit. Und wenn dies die Folge ist, in der du erkennst, dass deine Beziehung seit Jahren durch ist, weil du schon seit Jahren kein Mundwasser mehr benutzt, und dich nicht vernünftig hygienisch pflegst, weil du diese Partnerin oder diesen Partner so ätzend findest. Mein Gott! Oder weil du so wütend bist auf eure Beziehung. Oder weil du erkennst, dass du seit Jahren den Erfolg deines Mannes, deiner Frau unterdrückst. Dass du seit Jahren den anderen hinderst im Vorankommen. Dass du nicht willst, dass er das Leben lebt oder sie, was er oder sie leben möchte. Vielleicht ist er gerne mit Menschen zusammen. Vielleicht hat er ein großes Herz mit Menschen und du hast es nicht oder sie. Ja? Und kannst du den anderen dann so lassen, wie er ist? Oder musst du ihn oder sie so verbiegen? Musst du diesen anderen Menschen wirklich so verändern, damit es dir gut geht? Und ich glaube, dass das einer der größten, größten, größten Fehler ist, die Menschen in Beziehungen machen. Dass sie versuchen, den anderen so zu verändern, bis er dir passt. Und wenn das, wenn du das für dich heute erkennst, dass du das seit Jahren tust, dann tu mir einen Gefallen. Dann such zeitnah das Gespräch mit diesem anderen Menschen, mit dem du in der Beziehung lebst. Und entweder du beendest die Beziehung oder ihr beendet die Beziehung oder ihr findet einen neuen Weg. Und wenn du durch diesen Podcast gerade feststellst, dass du gar kein eigenes Leben hast und dass du total abhängig bist von deiner Partnerin, deinem Partner, auch dann such dieses Gespräch und formuliere deine Ziele. Ich glaube nicht daran, dass wir in dieser Zeit leben und dass wir auf diesem Planeten sind, um vollkommen abhängig zu sein von einem anderen Menschen. Ich glaube, dass für jeden Einzelnen von uns die Freiheit das Wichtigste ist. Und Freiheit bedeutet für mich, Max, deine Welt, nicht, dass du dich niemals bindest und dass du niemals eine enge Beziehung mit einem Menschen eingehst. Weil eben diese Dynamik da ist, weil diese Dynamik einer liebevollen Beziehung dir helfen kann, dich selbst noch besser zu entdecken, Programme in dir zu entdecken, Glaubenssätze in dir zu entdecken, die aufgelöst werden dürfen. Das ist auch persönliche Veränderung, die Bereitschaft, sich auf eine solche Liebesbeziehung einzulassen. Egal, was du erlebt hast, egal, wie oft du enttäuscht worden bist, egal, wie, wir, wie weh dir Menschen getan haben mit denen du schon mal vielleicht in einer Beziehung gelebt hast. Und egal, was du befürchtest, aber das Leben des anderen Menschen zu zerstören, weil du vor irgendetwas Angst hast, das ist nicht fair. Und ich glaube, dass wir alle miteinander lernen dürfen, Beziehungen neu und anders zu leben. Ich glaube, dass die auch wirtschaftliche Abhängigkeit voneinander kein guter Schritt ist in Sachen Freiheit. Und ich glaube, dass man als Paar sehr, sehr gut aufpassen darf, genau aufgrund der Dynamiken, die sich ergeben. Nur wenn du in, in dir und bei deinem Verhalten feststellst, dass du schon seit Jahren in diesen Racheprogrammen gelandet bist, dass du dich nur noch an dem anderen rächst und dass du nur noch das Leben des anderen unterbindest, Mann oder Frau ist mir egal, und dass du nur noch Kontrolle ausübst und dass der andere sich überhaupt nicht mehr entfalten kann, mit niemandem mehr treffen kann, gar nicht mehr das leben kann, was er leben möchte, was seins oder ihres ist, dann gibt es was zu verändern. Und ich weiß, dass wir alle Angst haben vor dieser Veränderung. Das ist in Ordnung. Nur die Angst wird dadurch nicht verschwinden, wenn du vor ihr wegrennst und wenn du in einer schrecklichen Partnerschaft lebst, einfach nur um dich, nicht verändern zu müssen oder diesem anderen Menschen, mit dem du zusammen bist, diese Veränderung nicht zumuten zu müssen. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Ehrlichkeit zu dir selbst und, das kostet eine Menge Mut, zu diesem anderen Menschen der wichtigste Weg ist, um da eine Lösung zu finden, die für euch beide attraktiv ist. Ob das Trennung bedeutet oder Zusammenbleiben, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Nur wenn ihr zusammenbleibt, ohne diese Wahrheit auszusprechen, die eigene Wahrheit. Wie gesagt, wenn du feststellst, dass du dich an dem anderen rächst, indem du zum Beispiel die Hygiene vernachlässigst, dann hätte ich mal eine Frage. An wem rächst du dich da überhaupt? Du rächst dich doch nur an dir selber, oder? Oder rächst du dich an deinen Eltern und deine Partner und dein Partner muss es ausbaden? Sei einfach nur ehrlich, okay? Wenn du dich am Wochenende sonntags immer schlabberig anziehst, weil du ja nur die Partnerin siehst oder nur den Partner, weil ja niemand Wichtiges kommt, kannst du zur Kenntnis nehmen, dass dann in eurer Beziehung was nicht stimmt, denn dieser Mensch sollte doch der wichtigste Mensch in deinem Leben sein, oder nicht? Nur so Anregungen, wie du dir ja gewöhnt bist, von Marx kleine Welt. Ich bin super gespannt, was diese Folge macht. Ich bin super gespannt auf das Feedback, was ich bekomme. Aber du merkst schon, ich habe für mich im Laufe der Jahre, durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, Kriterien entwickelt, an denen ich meine, eine gesunde Beziehung für mich feststellen zu können. Und das sind ein paar wichtige Kriterien für mich gewesen. Und es geht immer um dieselbe Frage. Werden deine Wünsche wahr in dem, was du dir gerade zusammenlebst? Und wenn ja, das ist wunderschön. Und es müssen dein Partner, deine Partner muss nicht all deine Wünsche erfüllen. Nur ich finde es wichtig, dass in der Partnerschaft die Wünsche überhaupt bekannt sind. Der andere überhaupt weiß, was du möchtest. Ja, viel Stoff zum Nachdenken, glaube ich. Und vielleicht ist es Zeit, dass du das eine oder andere Gespräch führst in dieser Woche. Dafür drücke ich dir die Daumen. Ich wünsche dir den Mut. Ja? Und wenn du einmal den Mut gefasst hast, dann dreh nicht um, sondern zieh um. Siehst durch, ohne, ohne Streit, ohne die ganze Wut, ohne Hass nach Möglichkeit. Sondern einfach nur deine Wahrheit sagen, ganz sanft, ganz liebevoll, so gut es geht. Und manchmal darf man einfach sauer sein auf den, den anderen. Und das ist auch vollkommen okay. Denn du bist okay so, wie du bist. Du musst nicht deine Laune am anderen Menschen auslassen. Und wenn du manchmal überreagierst, ist das okay. Denn du kannst dich auch immer entschuldigen. Ja, ihr Lieben, dann machen wir nächste Woche weiter. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß beim Nachdenken und beim Neu- und Andersleben. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Marc sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeacademy.de.